0: Halleluja. Guten Morgen, liebe Gemeinde, Familie und alle Gäste, die heute da sind. Dass sie zu deinem rechten, linken Nachbar drehen und einmal fragen, wie geht es dir? Und hak ein bisschen nach, falls er nur so oberflächlich antwortet. Sondern besteh mal da drauf. Wie geht es dir wirklich? Der einen sagt, okay, lass uns danach sprechen, nicht jetzt hier vor allen... Ja, ähm, wie schon angekündigt, in diesem Monat wird es darum gehen, immer treu. Fragezeichen. Ich darf den Start machen mit dem ersten Sonntag Gottesdienst in diesem Monat und ähm, die anderen Predigten werden auch darüber sprechen. Aber mein Titel lautet "Ein treuer Freund für die Ewigkeit". Was genau ist damit gemeint? Ich möchte kurz auch euch fragen: Was ist in deinen Augen ein Freund? Einfach mal reinrufen. Was ist ein Freund? Der die Wahrheit sagt. Ab dem Weiter? Den du, du zählen kannst. Was? Ein Tröster. Was noch? Der immer zu dir steht. Der immer zu dir steht. Okay. Die anderen, ihr habt ja aber schon auch Freunde. Was macht es aus, einen Freund zu haben oder einen Freund zu sein? Um drei Uhr nachts. <lacht> okay, ich merke schon, die Messlatte ziemlich hoch. Und jetzt lass mich ein bisschen konkretisieren. Ich habe gerade von einem Freund gesprochen. Jetzt rede ich, was macht denn ein treuen Freund aus? <lacht> ja. Nochmal. Bei allen Höhen und Tiefen dabei zu sein. Okay. Noch jemand? Der lange Zeit dabei ist. Zeit dabei ist. Auch wenn Verletzungen Auch Auch Verletzung sind, trotzdem weiter dran zu bleiben? Loyalität. Loyalität. Ich habe gerade gemerkt, man musste kurz nachdenken. Freund und ein treuer Freund, gibt es einen Unterschied oder ist es das Gleiche? hat doch irgendwo gemerkt, wenn da die Treue drin steckt, dann ist es ein bisschen mehr. Vielleicht kann man das so sagen, ein Freund ist jemand, wo man Vorteil von Vorteil genießt. Man zieht Vorteile aus der Freundschaft, beide Seiten. Bei einem treuen Freund könnte es vielleicht sein, dass er Nachteile daraus zieht, aber trotzdem Freund bleibt. Lass uns hineingehen, was Gottes Wort dazu sagen möchte. Was macht einen treuen Freund für die Ewigkeit aus? Und ich möchte meinen ersten Gedanken einsteigen. Was macht treue Freunde aus? Als ich Theologie studiert habe, das ist ja schon einige Jahre her, da war ich so fokussiert. So, ne, ich gehe Theologie studieren, ich muss viel lesen, ich muss viel lernen, weil ich will mir Pastorenausbildung machen. Und dann bin ich da und konzentriert, Wochenplan, die Stunden getaktet. Und dann bin ich gerade Hebräisch, Vokabeln lernen äh, an meinem Laptop. Und dann kommt ein, ein, ein Mann rein, also ein junger Mann, klopft an der Tür. Wir waren alle so internatmäßig in dem Campus so verteilt. Klopft an der Tür, kommt rein. Hi, ich heiße Dominik. Und ich gucke mir so, hi Dominik. Ja, okay, mach weiter eine Sache. Ne? Und das das ist ein treuer Freund. Noch nicht gewesen, aber ich sollte es bald herausfinden. Und er kommt rein. Und was machst du so? Und ich so, hä, was hat der? Ich, so, ich lerne hier gerade. Ne? Und er so, ja, lernst du Weibrisch-Vokabeln. Mann, bist du langweilig. Komm, wir machen was zusammen. Und ich so, ne, ich lerne gerade. Jetzt machst du Pause. Und irgendwie war er mir sympathisch und ab da begann unsere Freundschaft. Er hat mir mitgenommen, irgendwo raus, hat mir erklärt, Samuel, du musst das Leben genießen. <lacht> nicht immer so fokussiert, diszipliniert und so weiter. Und ich so, ja ey, wir haben doch hier ganz klar, was wir, warum wir hier sind. Und so. Ja, aber du willst ein Freund für Menschen sein. Lern von mir. Ein paar, wir sind ja dreieinhalb Jahre da gemeinsam unterwegs, ein paar Jahre später, bin ich eines Nachts aufgewacht, weil ich so eine richtig Schwindelattacke hatte, als ich angefangen zu drehen, es nicht mehr aufgehört. Und dann am nächsten Tag konnte ich nicht dann äh, zum Unterricht gehen und so weiter. Und er hat das mitbekommen, Herr Samuel fehlt. Er kommt in mein Zimmer, besucht mich, Samuel, was ist los? Hey, geht es voll schlecht, ich kann nicht aufstehen, muss die ganze Zeit nach unten gucken. So, ne? Der so, okay, ich kümmere mich drum. Hab mir Essen gebracht. <lacht> Hingestellt, Essen, ich konnte noch nie mal richtig essen. So, ne? Er guckt, so, hey Samuel, wird es nicht besser? nee okay, komm, wir bringen dich ins Krankenhaus, er hat selber kein Auto gehabt, organisiert einen Freund, den er hat, dass er mich mit seinem Auto zum Krankenhaus bringt. Sie bringen mich zum Krankenhaus, die untersuchen mich, können mir nicht wirklich helfen, schicken mich wieder nach Hause, denken, ja, es geht schon irgendwo vorbei. Drei Tage bin ich mit diesen Schwindelanfällen unterwegs, kann nicht richtig mein Leben genießen und er an meiner Seite betet für mich, ruft eine, 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 eine Studentin, die auch auf dem Campus war, die äh, erzieht, ähm, Krankenschwester war, hey, komm mal, hilf mal, Samuel. Die hat, hat sie gerufen, ne? die kommt, misst meinen Puls und guckt und erzählt, hat irgendwas noch gemacht. Ne? Und ich sagte mir später, als ich dann richtig klar denken konnte: hey, das ist ein treuer Freund, der hat sich um mich gekümmert, Essen gebracht, zum Krankenhaus gebracht, organisiert, alles gemacht. Und ich muss zugeben, so war ich nicht zu ihm. Ein Jahr vorher hat er eine Freundin gefunden auf dem Campus. Und er hat sie gefreut, ich sage, oh, guck mal, eine Freundin gefunden und so, ich habe es geschafft. Ey. Und ich gucke so nicht, irgendwas stimmt nicht, irgendwas, irgendwas passt nicht. Kennst du das, wenn du so siehst, ey, irgendwie, irgendwie weiß ich nicht, kannst du nicht genau sagen, aber irgendwie stimmt was nicht. Aber ich denke, das ist ja mein Freund und ich will ein Freund sein auf ihn. Ich will ihm das jetzt nicht kaputt machen oder so, niemals so in Frage stellen oder irgendwas. Ne? Und irgendwie dachte ich, irgendwas passt nicht. Ne? Und er zählt davon, nicht einfach mitgelächelt, mitgefreut und alles gut und so. Ein paar Monate später geht die Freundschaft auseinander, weil irgendwas wirklich nicht gepasst hat. Und er ist zerbrochen, sie ist zerbrochen, die gehen sich da aus, aus dem Weg, es war richtig komisch eine Zeit lang. Ne? Und er sitzt dann irgendwann neben mir, boah, Samuel, wusstest du, dass das nicht so passt? Und ich so, ja, irgendwie hatte ich schon so den Gedanken, warum hast du mir nichts gesagt? Habe ich in dem Moment mehr an mich gedacht als an ihn? Könnte ja komisch werden. Könnte ja unangenehm werden. Willst du jetzt diese unangenehme Atmosphäre haben? Lass einfach gute Freunde sein. Wir beide Vorteile aus dieser Beziehung. Mein Nachhinein ist echt bereut. Aber es hat mir nochmal gezeigt: es ist ein Unterschied für mich, ob jemand ein Freund ist, Vorteil, Vorteil, und ein treuer Freund, der auch Nachteile bereit ist zu ertragen. Aber jetzt Gottes Wort. Hiob. Kapitel 2, Vers 11. Als aber die drei Freunde Hiobs von all diesem Unglück hörten, das über Hiob gekommen war, kamen sie, jeder von seinem Ort, nämlich Eliphas, der Temaniter und Bildad der Schuchaniter, und Sofa, der Nahamiter. Diese verabredeten sich, miteinander hinzugehen, um ihr Beileid zu bezeugen und Hiob zu trösten. Der Kontext. Hiob-Buch, wir kennen es alle, große Schicksalsschläge über Hiobs Leben. Aber was wir oft nicht sehen ist, dass viele Kapitel davon sprechen, wie Freunde zu Hiob kommen und Kapitel lang mit ihm sprechen, diskutieren, argumentieren und so weiter und so weiter. Und das ist eines der Bücher, das am meisten über Freunde spricht und am meisten auch, äh, Kapitel auch dafür benutzt. Und im Hiob-Buch hat Hiob heftiges Leid erlebt. Er hatte viel gehabt hat alles verloren, ist am Tiefpunkt seines Lebens angekommen und seine Freunde hören von diesem Unglück. Ja, und ich will das so machen, ich habe zwei Bibelpassagen vorbereitet, ich will die eine Bibelpassage mit euch untersuchen, was sie über Freunde sagt und eine andere Bibelpassage untersuchen, was sie über Freunde sagt. Damit ihr das bittlich ein bisschen trennen könnt, habe ich hier etwas vorbereitet. Ich habe hier ein Tuch gefunden. Ich hänge das mal hier so auf. Das steht jetzt für Hiob. Ich kann mir vorstellen, dass er ungefähr sowas getragen hat, okay? Und ähm, das steht, oh, ich hoffe, ich kriege mit Lobpreisen jetzt kein Problem. So, das steht jetzt für Jesus. Das wird die zweite Bibelpassage sein. Aber die erste Bibelpassage, Hiob. Hiob hat Freunde und diese drei Freunde hörten, von ihm. Ich habe dieses Wort hören untersucht und dieses Wort hören kann man auch mit Gehorchen übersetzen. Gehorchen. Und du vielleicht kennst du das und der Sohn hörte auf seinen Vater und man weiß, ja, er gehorchte den Worten seines Vaters. Ne? Also höre nicht nur, ich habe Informationen aufgenommen, sondern ich habe es gehört und darauf reagiert. Und genau das ist hier gemeint. Die drei Freunde hörten von den Schicksalsschlägen Jobs Leben. Und sie reagierten darauf. Diese drei Freunde, hochinteressant, sie werden kurz beschrieben, der Eliphas, der Themaniter. Wir wissen nicht, wo das auf dieser Welt abgespielt hat. Wir wissen auch nicht, zu welcher Zeit das war. Aber was wir sehen ist, es wird beschrieben, dass es ein Mann war aus einer Volksgruppe, die wahrscheinlich an einem anderen Ort war als die anderen. Und dann wird gesagt, Eliphas, der Themaniter, und Bildert, der Schuchaniter, und Zophar, der Nahamiter. Also alle, die aus unterschiedlichen Völkern kamen, unterschiedlichen Orten. Und jetzt passt genau auf, diese Freunde hören vor dem Schicksal von Hiob und reagieren darauf. Und was steht? Sie verabredeten sich, die Freunde verabreden sich, verabreden sich zusammen, um zu hinzugehen. Hinzugehen kann man auch übersetzen mit kommen oder sich bringen und meint, Sie gingen zu Hiob physisch hin. Sie haben keinen Brief geschrieben, keine Brieftaube losgeschickt, keinen Boten geschickt. Richte ihn unser Trost aus. Nein, nein, sie haben sich verabredet, von wo auch immer sie waren. Vielleicht waren sie sehr weit weg. Und sie haben gesagt, wir gehen zu Hiob hin. Wir verabreden uns. Wir haben einen Plan, um bei Hiob anzukommen. Um was zu tun, um ihn zu trösten. Freunde, die hören und reagieren, einen Plan aushandeln und dahin gehen. Wow, das sind Freunde, die das ernst meinen. Mir ist ein Beispiel dazu eingefallen, ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, aber man weiß ja oft nicht so, was sind jetzt vielleicht nur Freunde und was sind so wirklich treue Freunde und vermischen wir das manchmal oder können wir das gar nicht unterscheiden. Aber so was es mir manchmal gezeigt hat, ein Beispiel ist, wenn, wenn du dir so einen kleinen Jungen vorstellst und äh, er hat eine Tante und diese Tante kommt ihn, sage ich mal einmal im Monat besuchen, weil sie ihn so liebt so, ne? und sie bringt ihn Süßigkeiten und sagt, bitte mein Neffe, hier hast du Süßigkeiten von mir. Und dieser kleine Junge freut sich, du bist die beste Tante, du bringst mir Süßigkeiten. Und dann denkt der Junge so nach, guckt auf seine Mutter, Mama, warum bist du nicht so wie die Tante? Die bringt mir Süßigkeiten, die liebt mich. Und was der Junge nicht versteht in seinem Alter, die Mutter macht ihm jeden Tag Essen. Dreimal gesundes Essen, damit er nicht... Ungesund wird, diese Mutter ist, wenn er krank ist an seinem Bett, hält seine Hand, prüft sein Fieber. Diese Mutter geht, bevor er schlafen geht, zu seinem Bett, gibt er einen Kurs, erzählt eine gute Nachtgeschichte. Aber das sieht er alles nicht, weil es ist ja normal. Das machen Mütter halt. Aber diese Tante, sie bringt Süßigkeiten und so, da fühle ich mich so gut. So Glücksgefühle kommen auf. Und kann es sein, dass wir das manchmal verwechseln? Hey, das sind Freunde, die tun mir so gut, wird oft gesagt. Ich fühle mich da gut. Ja, wenn wir Süßigkeiten essen, fühlen wir uns alle gut. Aber wenn da Freunde kommen, die sagen, gesundes Essen, in, in schweren Zeiten beide sind und die Dinge sagen, die dir nicht passen, die du eigentlich gar nicht hören willst, aber die die Wahrheit sind. Ah, diese Freunde, ah, die sind unangenehm. Diese Freunde, Süßigkeitenfreunde, die sind gut. Und kann es sein, dass wir treuen Freunden Unrecht tun? Indem wir das herabsetzen, wie aufrichtig und treu die Freundschaft von diesen Leuten ist zu uns, uns die Wahrheit zu sagen. Das war Hiob. Die Bibelpassage werden wir gleich weiter anschauen. Jetzt wechseln wir zu einer anderen Bibelpassage, und zwar Johannes, Kapitel 15, Vers 13. Da steht folgendes. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Johannes' Evangelium wurde von dem Jünger Jesus geschrieben, der Johannes heißt. Und er hat Jesus beobachtet, hat genau hingeguckt. Was macht Jesus? Was sagt Jesus? Wie ist der? Steht er zu seinem Wort nicht? Und Johannes war fasziniert von Jesus. Schreibt alles auf, das ist das Johannes-Evangelium. Und Johannes hat einen Moment aufgegriffen, als Jesus die Jünger die Füße gewaschen hat, das Abendmahl gehalten hat. Judas hat schon die Fliege gemacht. Es waren nur noch die elf Jünger da. Vertraute Atmosphäre. Jesus ist die letzten Worte, bevor ihr wisst, was kommt, ne? Kreuzigung und so weiter, kommt, sagt Jesus den Jüngern nochmal so die wichtigsten Dinge über Liebe und Wahrheit. Und er verbindet das in diese Aussage, indem er sagt, größere Liebe hat niemand, als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Und das ist das Anschauen. Größere Liebe, größere kann man hier auch übersetzen mit mächtigere oder lautere Liebe. Also es gibt nichts Mächtigeres, es gibt nichts Lauteres von den Tönen her, als diese Liebe. So Jesus, er macht hier etwas ganz klar. Er sagt, Petrus, Matthäus, passt genau auf, ich erzähle euch jetzt die größte Liebesgeschichte, die es gibt. Und diese ist, er sagt es in den nächsten Worten, jemand der sein Leben lässt. Man kann es auch übersetzen mit Leben aufgeben oder hingeben. Sein Leben zurückzulassen. Und Jesus sagt, Petrus, hörst du das? Du musst nicht erst Netflix gucken oder Amazon Prime. Du kannst die größte Liebesgeschichte jetzt sehen und hören. Es wird ein paar Stunden passieren. Hier auf dieser Erde und dann nie wieder. Die größte Liebesgeschichte, dass jemand sein Leben lässt für seine Freunde. Und ich weiß nicht, ob die Jünger das verstanden haben, aber Jesus hat ganz klar, er hat zum Ausdruck gebracht. Er hat gesagt, das ist die größte Liebe. Und wenn eine Frau, deine Frau dich nächstes Mal fragt, wollen wir eine Liebesgeschichte gucken? Du brauchst du nicht Hollywood gucken? Dann guckst du gleich einen Jesusfilm. So. Nee, die größte Liebesgeschichte ist das, was Jesus gemacht hat. Aber es war grauenhaft. Es war schrecklich. Aber genau das ist die Schönheit der größten Liebe. Man macht uns viele Bilder, was Liebe bedeutet, gerade in dieser heutigen Zeit. Und wir sind verwirrt, was ist Liebe. Liebe ist, wenn ein Freund sein Leben gibt, es zurücklässt, es aufgibt. Deswegen kann ich ganz frei fragen, sag mir, welcher deiner Freunde sein Leben für dich lässt. Und ich sage dir, wer ein treuer Freund für die Ewigkeit für dich ist. Kommst zu einem zweiten Gedanken? Wir haben gerade gehört, was ist ein guter, treuer Freund? Das ist jemand, der hört und reagiert. Der dahin geht, Hiob-like. Ja. Was ist ein treuer Freund? Jesus sagt, jemand, der sein Leben lässt, sein Leben aufgibt. Aber jetzt die zweite Frage, wie können wir, äh, wie können Freunde dir schaden oder wie kannst du deinen Freunden schaden? Das ist ja auch berechtigt, diese Frage, oder? Als ich circa zehn Jahre war, ein sehr lebendiger Junge, wollte immer Dinge anstellen, in Bewegung bringen, und meine Eltern sind weggefahren, haben Babysitter besorgt. Und dieser Babysitter war meine Tante. Und diese Tante, es war, glaube ich, ein Freitag, und sie wusste, man muss das Haus putzen, aufräumen. und Sie wollte es erst mit uns machen, hat dann festgestellt, nee, das wird nicht klappen. Hat sie uns alle rausgeschickt und gesagt, ich räume lieber das Haus auf, wenn ihr alle draußen seid und nichts mehr schmutzig machen könnt. Und dann bleibt ihr so lange draußen, bis die Eltern wiederkommen. So, also alle rausgeschickt, wir sind draußen, sie putzt das Haus, macht alles sauber auf. Und dann irgendwann sind wir draußen und wir überlegen so, hm, wir dürfen nicht ins Haus. Aber jetzt wollen wir ins Haus. Und ich gucke so, wie können wir jetzt in unser eigenes Haus einbrechen? Und ich gucke mir das Fenster aus, das auf ist. Und sehe im ersten Stock ein Fenster, Doppelfenster. Ein Fenster ist gekippt, das andere ist zu. Und ich habe schon gelernt so, so ein paar Tricks. Ne, wenn du deinen Arm da reinsteckst, kannst du das eine Fenster aufmachen, ziehst du raus und dann hast du das Fenster aufgemacht. So, und was? Ich muss aber erst in die erste Etage kommen. Ich sehe die Regenrinne. Ich kletter an der Regenrinne hoch, drei Meter, über Kopf, an der Regenrinne, hoch, zieh mich da hoch auf den Dachpfannen. Zum Fenster hin, bin da dann im Fenster, denk mir, geschafft, steck meinen Arm da rein, will gerade das andere Fenster, aber meine Tante oben, durchs Fenster sehe ich sie, unsere Blicke treffen sich. Ein Bruch der Sekunde. Nein, und sie rennt los, ne? volles Rohr auf mich zu. Und mein Arm ist da so drin, ich denke mir, was macht sie jetzt? Sie wird doch nicht, und bevor ich nachdenke, ich lieber den Arm erstmal rausziehen. Zieh meinen Arm gerade raus, sie knallt das Fenster zu. Ne? Ich mein Arm gerade draußen, sie macht zu. Und so ein freudenlächeln des Triumphes in ihrem Gesicht. So, ne? ich dachte mir, oh Mann, das war knapp. Ey. Ich habe einem Freund gesagt, stell dich an die Ecke, falls Papa kommt. Sag mir Bescheid, wir sind ja nicht dumm. So, ne, der darf das auf keinen Fall sehen, dass ich hier oben irgendwo rumklettere. So, ne, er eine der Ecke. Ne? Und dann ruft dieser Freund: Samuel, dein Vater kommt. Und ich denke mir: Schande, gleich gibt es auch noch Ärger. Ich so schnell ich kann zurück, an der Regenrinne runter, hangel mich gerade über Kopf und dann ist Kurzschluss. Und ich wach wieder am Krankenwagen auf. Sie sind runtergefallen so ne, und dann später habe ich gehört, ich bin in der Regenrinne gerade über Kopf, drei Meter, die Regenrinne bricht ab und ich fall aus drei Meter Höhe, bam Mit dem Hinterkopf voll auf dem Beton, sofort ausgenockt, so ne, ohnmächtig gewesen. Und meine Freunde haben mir später erzählt, hey, du warst so komisch, du hast so, äh, so gelallt und so. Wir konnten kein Wort von dir verstehen, das war voll witzig. Und die lachen erstmal über mich, sag mal, was ist los, ne? Und, die, so, ne? und dann ruft die meine Tante, die Tante kommt rüber. Um Gottes Willen, was habt ihr gemacht? Und so Krankenwagen gerufen, die sind sich gewesen, habe ich alles nicht mitbekommen. Im Krankenwagen haben wir ein bisschen alles erzählt Eine Sache, die ich vielleicht anfügen will, ich habe den Eindruck, seit diesem Sturz kann ich besser zeichnen. Ich weiß nicht, ob das irgendwas im Hinterkopf zu tun hat. Nee, ich lasse es mal stehen. Sondern, aber was, ich, ich habe später über diese Geschichte nachgedacht und ich dachte mir, das waren schöne Freunde. Wir sprechen uns ab, stell dich an die Ecke, schmiere und du hältst mir den Rücken frei. Wisst ihr was, mein Vater ist gar nicht gekommen. Der wusste, da kommt keiner, aber der wollte die ganze Situation noch spannender machen. Und dann dachte er, bringt noch ein bisschen mehr rein. Dein Vater kommt. Ich beeil mich, stürze und er denkt sich, okay, geht mal hin und lacht mich auch noch aus. Das war ein Freund, der auf meine Kosten seinen Spaß haben wollte. Gott sei Dank, es ist nicht Schlimmeres, jetzt passiert. Weil ich glaube, jeder von uns hat irgendwo ein Gefühl, was sind wirklich treue Freunde und was sind einfach Freunde, die nur da sind, solange es Vorteile von beiden Seiten gibt. Was sind wirklich treue Freunde und welche nicht? Und lassen wir noch nochmal zurück zu Hiob gehen. Wir tauchen wieder ein. Hiob, Kapitel 16, Vers 20. Hiob spricht. Meine Freunde spotten über mich, aber mein Auge blickt unter Tränen zu Gott. Das Wort spotten kann man auch mit Auslachen übersetzen, mit Verachten übersetzen. Und Hiob sagt, diese Freunde, die gehört, reagiert, zu mir gekommen sind, sie spotten über mich, sagt Hiob. Sie sind weit weg gekommen, spotten über mich. Warum? Diese Freunde hatten ehrliche Absichten. Sie wollten Hiob wirklich helfen. Aber sie konnten sich nicht vorstellen, dass Gott das alles zulässt, wenn Hiob nicht gesündigt hat oder keine ungerechte Tat gemacht hat. Und Hiob sagt, ich habe nichts falsch gemacht, ich bin unschuldig. Und die Freunde, nee, das kann nicht sein. Du bist schuldig, du hast gesündigt. Da gibt es irgendwas in deinem Leben, sonst wäre das nicht passiert. Das passt in unsere Theologie nicht rein. Und die Freunde wollten ihnen helfen. Aber als Hiob darauf bestand, ich bin, ich bin schuldlos, ich bin gerecht, haben sie ihn verspottet, verachtet. Aber ich will den Augenmerk darauf lenken, Hiob nennt sie trotzdem meine Freunde. Er nennt sie nicht jetzt Feinde. Er nennt sie meine Freunde, spotten über mich. Und weißt du, als ich so oberflächlich die Predigt so ein bisschen vorbereitet habe, hat man dir manchmal so ein paar Gedanken, wie das ausgehen könnte. Aber wenn du dich dann wirklich mit dem Bibeltext beschäftigst, merkst du, der lässt das eigentlich nicht zu. Es geht eigentlich in eine andere Richtung. Und dann folgst du natürlich dieser Richtung, wenn du wirklich Gottes Wort predigen willst. Und was ich festgestellt habe, ist, diese Freunde waren treue Freunde. Aber sie konnten nicht verstehen, dass hier wirklich gerecht war. Aber ihre Absicht war wirklich zu helfen. Ihre Absicht war wirklich auf den Grund zu kommen. Warum ist das jetzt passiert? Diese Freunde wollten die Wahrheit sagen. Diese Freunde so, wollten ihn trösten, ja, aber sie wollten ihm auch die Wahrheit sagen. Sie wollten ihn mit ihnen jetzt gemeinsam schauen, was ist jetzt die Wahrheit? Und ja, sie waren begrenzt in ihrer Erkenntnis. Sie waren auch vielleicht unbesonnen, aber sie waren trotzdem Freunde. Manchmal haben wir so, es gibt gute Freunde, es gibt schlechte Freunde. So einfach ist das nicht. Manche Freunde meinen es wirklich ehrlich und aufrichtig mit dir, aber sie sagen etwas, was dir vielleicht nicht passt, die Wahrheit. Sie sagen dir vielleicht etwas, wo sie sagen, hey, das musst du verändern, das wird dich zerstören. Das will ich aber nicht hören. Wo sind die Süßigkeiten, Freunde? Aber diese Freunde von hier, sie meinten es ernst, nur sie wussten es nicht besser. Wechseln wir rüber zu Jesus wieder. Johannes 15, Vers 14, ein Vers danach. Jesus spricht weiter ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Ihr seid meine Freunde. Und das ist heftig. Hier ist Gottes Sohn, Jesus Christus, und er spricht zu Menschen. Er sagt, ihr seid meine Freunde. Und ich sage euch, das muss echt cool gewesen sein, zu wissen, ich bin ein Freund von Gott. Come on. Like Abraham im Alten Testament. Ein Freund von Gott. Und jetzt hätte Jesus aufhören können und Petrus hätte denken sollen: Yes, das bedeutet bestimmt Vorteile ohne Ende. Aber dann hat Jesus den Satz nicht beendet. Er sagt: Ihr seid meine Freunde. komm mal, jetzt geht's weiter. Ja, wie geht's denn weiter? Wenn? Oh, wie wenn? Ja, wenn. Bedingung. Ihr seid meine Freunde, aber wenn, wenn ihr tut. Wenn ihr tut, kann man auch übersetzen, wenn ihr das macht, wenn ihr das bewirkt, Verb. es geht um Tun, es geht nicht um Denken und Fühlen, es geht um Tun. Wenn ihr tut, und was tun? Was immer ich, Jesus, euch gebiete. Hey, die schnellste Formel, um ein Freund von Jesus zu werden, tut das, was er gebietet. Tu einfach das, was Jesus gesagt hat. Das ist, was Jesus hier sagt. Wenn du mein Freund sein willst, tu das, was ich geboten habe. Das ist, was Jesus sagt. Umkehrschluss. Wenn wir nicht tun, was Jesus sagt, sind wir dann wahre Freunde. Wenn wir wissen, was Jesus geboten hat, wenn wir wissen, was er eigentlich gesagt hat, aber wir tun es einfach nicht. Nein, wir unterlassen es. Vielleicht tun wir sogar genau das Gegenteil. Und ich habe eine große Sorge dass viele Christen denken, wenn ich es unterlasse, das zu tun, was Jesus sagt, ist doch auch nicht schlimm, ist doch neutral. Falsch, es ist ungehorsam. Weil du nicht tust, was er sagt, was er gebietet. Ja, aber manchmal es fällt es mir einfach schwer. Jesus fiel auch vieles schwer. Aber ist es nicht genau das, was Freundschaft ausmacht? Ein treuer Freund zeigt sich in den Momenten, wo er die Chance hat, untreu zu sein, aber entscheidet sich, treu zu sein. Ein treuer Freund zeigt sich darin, dass es keinen Vorteil, sondern einen Nachteil gibt. Und vielleicht sogar einen großen. Aber er weiß um die Person. Er sagt, das soll mein Freund sein und deswegen will ich als treuer Freund jetzt agieren. Mir kommt es manchmal so vor, Jesus, kann man das so sagen, das hört sich vielleicht so ein bisschen kindisch an, ne? Hey, du bist mein Freund, wenn du mit, mit mir die Barbie teilst. Hey, du bist mein Freund, wenn du mit dem Ball zupasst. Jetzt bist du nicht mehr meine beste Freundin. Jetzt bist du nicht mehr mein bester Freund. So ein bisschen Jesus, irgendwie so Bedingungen, irgendwie hat sich das nicht so weis Aber, wenn wir verstehen, warum Jesus das sagt, ein Vers vorher sagte er gerade zu Petrus, Matthäus, hier, die größte, es gibt keine größere Liebe als jemand, der sein Leben lässt. Wisst ihr noch? Ich habe euch erzählt, ich werde mein Leben lassen. Für euch, für die Menschen. Und Petrus guckt, ja, verstehe ich nicht. So, Jesus sagt, ich habe mein Leben gelassen. Ich werde mein Leben lassen für all die Menschen hier. okay? Aber diese Botschaft kennen jetzt genau elf Jünger, nur elf. Die anderen wussten nichts davon. Sie kannten Wunder und Zeichen, haben Jesus gehört. Aber diese Botschaft, diese größte Liebesgeschichte das Evangelium kannten sie nicht, die elf Jünger. Und Jesus wusste, wenn sie das nicht weiter erzählen, wenn sie jetzt nicht treu sind, wenn sie jetzt keine wirklichen Freunde sind, dann wird die größte Liebesgeschichte nie erzählt werden, weil diese elf Jünger sich entscheiden werden, den einfachen, vorteilhaften Weg zu gehen. Aber Jesus hat ihn klar gemacht, hey, ihr seid meine Freunde und ich nenne euch Freunde, aber eins ist ganz entscheidend, ihr müsst das tun, was ich euch gebiete. Und was er hier sagt ist, liebt einander liebt einander so sehr, dass sie diese Botschaft erzählt. Die größte Liebesgeschichte war am Kreuz. Die größte Liebesgeschichte von Jesus war, dass er sein Leben gegeben hat für alle Menschen, damit eine Erklärung macht und sagt, ich bin bereit, der Freund von allen Menschen zu werden, wenn sie an mich glauben. Diese Geschichte, diese Botschaft würde nie die Welt erfahren, wenn diese elf Jünger entschieden hätten, es nicht zu weiter zu erzählen, es nicht zu tun, es nicht zu bewirken, dass diese Botschaft rauskommt. Er hey, hat eine Verantwortung, die Jesus auf seine Freunde legen wollte, sagen, ja, ihr seid meine Freunde, aber es ist sehr entscheidend, dass ihr auch tut, was ich sage. Freund mit Gott bedeutet Verantwortung. Das ist der Kontext von diesem Vers. Ein untreuer Freund wird sich nur die Vorteile schnappen. Was hat Jesus zu geben? Er kann mir Frieden geben, kann mir Freude geben, kann meine Sünden vergeben. Und was kann ich hineingeben? Nee, das ist mir zu viel. Da will ich nicht investieren. Weil es könnte Nachteile bedeuten. Und ich will neutral Jesus gegenüber, aber er soll mir ein Freund sein. Jesus will Freundschaft auf beiden Seiten. Aber er hat sich entschieden, der treue, ewige Freund für uns zu sein. Aber lässt uns die Wahl, auch diese treuen Freunde zu sein. Nicht nur Freunde, diese treuen Freunde zu sein. Ich komme zu meinen letzten Gedanken. Wie bist du jetzt ein treuer Freund? Vorher gehört, was einen guten Freund ausmacht. Dass er hört, reagiert, dass er hingeht. Wir haben gehört, was keine guten Freunde ausmacht. Oder ja, Freunde, die vielleicht eine schlechte Phase haben, die eben nicht bereit sind die spotten oder unterlassen zu tun, was der Freund möchte. Aber jetzt die Frage, wie willst du ein guter Freund, ein treuer Freund? Aber die Geschichte gehört von, ich nenne ihn mal einfach jetzt, Tim. ist immer Tim bei mir. Tim, er ist sieben Jahre und die haben zu Hause einen Hühnerstall, hinten im Garten, abgezäunt. Das ist ein Hühnerstall, das sind einige Hühner, die sie haben. Und Tim erlebt es, am Zaun zu stehen und zu gucken, wie die Hühner sich verhalten. Und er guckt, wie die gackern, wie die streiten, wie die die Würmer aus der Erde ziehen, wie die Schaben und alles. Er beobachtet das und es ist fasziniert. Wow, guck mal, Hühner und die gackern so schön. Und irgendwann beobachtet Tim, die Hühner legen ja ihre Eier immer in diesem Nest, was der Vater extra gebaut hat. Und er sieht, ein Huhn sitzt auf diesem Nest und steht nicht mehr auf. Und Tim ist erstmal überrascht. Was ist das mit dem Huhn? Es ist krank. Wieso legt es nicht das, Huhn, das Ei, was dann immer mit einem Geräusch von Kakao, das Ei ist geboren, und auf einmal das Huhn bleibt sitzen? Und Tim guckt, ruft sein Vater: Papa, Papa, komm, guck mal, das Huhn, das steht nicht mehr auf. Warum steht es nicht mehr auf? Und der Vater guckt: Tim, warte ab, etwas Neues wird passieren. Und Tim denkt sich: Okay, wie lange? Äh, ein paar Tage. Okay, Tim, Tag für Tag kommt wieder und wieder und wieder. Und irgendwann fragt der Vater, wollen wir jetzt noch mal gucken? Und Vater, komm, lass uns noch mal gucken. Und die gehen ganz nah an das Nest heran, gucken das Huhn an. Das Huhn geht schon so in Kampfmodusstellung. Ne? Eine Mutter mit Kindern, sehr vorsichtig. Ne? So eine Kampfmodusstellung, die Huhn guckt schon so. Ne? Und Tim guckt und plötzlich sieht er so einen kleinen gelben Kopf, der auf einmal rauskommt. Papa, was ist das? Guck was ist das? Das ist ein Küken. Und dann ein zweites, ein drittes, viertes, fünftes. Wow, fünf Küken die sind da, Papa, was ist passiert? Ja, sie saß auf den Eiern und hat sie ausgebrütet, Wärme gegeben, Nähe gegeben, damit die Küken schlüpfen konnten. Und dann beobachtet Tim und dann steht die Mutter auf, also das Huhn, geht raus und die Küken hinterher. Und die Küken fragen nicht, Mama, wohin geht's jetzt, wofür wir essen? Nein, nein, einfach nachgehen, einfach hören und gehorchen. Und die folgen der Mutter, einfach hinterher durch diesen, durch diesen Hühnerbereich da überall lang. Und er beobachtet die Mutter, wie sie aufmerksam guckt, dass ja keine Maus oder Ratte oder irgendwas kommt und die Küken irgendwas antun. ist das Ganze im Kampfmodus, im Aufmerksamkeitsmodus. Passt auf ihre Küken auf. Und Tim sagt: Wow, Papa, wie faszinierend ist das denn? Die passen so auf ihre Küken auf. Was für eine Liebe muss das sein? In derselben Nacht geschieht etwas Schlimmes. Dieser Hühnerschuppen fängt Feuer. Er brennt komplett ab. Als Tim am nächsten Tag dahin kommt, sieht er, alle Hühner haben sich retten können. Als sie das vorher gemerkt haben, sind alle Hühner rausgelaufen. Und, und, und Tim guckt: Aber ein Huhn ist nicht da, wusste es. Wo ist dieses Mama-Huhn? Wo sind die Küken? Und er guckt, Papa, wo sind die? Und der Vater guckt schon so, ich weiß nicht, Tim, lass uns, lass uns das suchen. Und sie gehen zu der Feuerstelle hin, wo der Schuppen verbrannt, alles schwarz, verkohlt, runtergefallen. Und sie schieben die Bretter auseinander und zur Seite und gucken. Und dann sehen diese so eine verkohlte Kugel. Und Tim guckt, Papa, was ist das? Und der Vater, ich weiß nicht genau. Und die gucken und stellen fest, das ist die Mutter. Und Tim guckt und sagt, ah, Papa, warum ist sie nicht weggelaufen wie die anderen? Und in dem Moment guckt auf einmal so ein kleiner gelber Kopf raus. Und dann der zweite, dann der dritte, vierte, fünfte. Und alle Küken sind am Leben. Und sie stehen da und Tim guckt, aber ah, Papa, ich verstehe das nicht, warum? Und der Vater überlegt kurz und sagt sich, Tim, die Mutter könnte sich selbst retten indem sie einfach schnell wegläuft. Aber sie wusste, ihre Küken würden es nicht schaffen. Also hat sie sich entschieden, im Feuer zu bleiben, ihre Küken zu schützen, damit sie gerettet werden. Aber sie selbst hat sich geopfert, um das Leben ihrer Küken zu retten. Und für Tim ist ein, ein, ein Licht aufgegangen, worin zeigt sich wahre Liebe, worin zeigt sich treue Freundschaft, Es zeigt sich immer darin, Opfer zu bringen, Opfer zu bringen. Dann, wenn es schwer ist und dann, wenn es so leicht wäre, den untreuen Weg zu gehen, den vorteilhaften Weg zu gehen. Und lass uns nochmal das letzte Mal bei Hiob reinschauen mit seinen Freunden. Hiob 42, ziemlich am Ende, Vers 10 steht folgendes. Und der Herr wendete Hiobs Geschick, als er für seine Freunde bat, und der Herr erstattete Hiob alles doppelt wieder, was er gehabt hat. So, du hast noch hier vor Augen. Er hatte ganz viel, hat alles verloren. Da kommen echte Freunde, die ihm helfen wollen. Es geht ein bisschen aus dem Ruder. Sie fangen an zu streiten. Und Hiob steht am Ende da. Und jetzt kommt Gott ins Spiel. Und Gott sagt, ich stelle alles wieder her bei dir, Hiob. Aber eines musst du tun. Und das lesen wir hier. Und er Bat für seine Freunde. Dieses Wort Bat kann man auch übersetzen mit Bitten oder Beten zu Gott. Nicht zu Menschen, es kann sich nur auf Gott beziehen. Also Hiob, er betete zu Gott, er betete Gott. Für wen? Für seine Freunde. Hey, seine Freunde haben ihn enttäuscht. Seine Freunde haben ihn in Stich gelassen nach Hiobs Vorstellung aber es waren trotzdem seine Freunde und Hiob hat trotz dessen, dass es viele Nachteile mit sich gebracht hat, für seine Freunde gebetet. Für seine Freunde gebetet, Gott, bitte hilf meine Freunde. Gebetet. Das ist, was treue Freunde tun. Sie beten für ihre Freunde, wenn sie wissen, sie sind in Not oder sie brauchen Gottes Hilfe oder mehr noch, sie brauchen überhaupt Gott kennenzulernen. Das ist, was Hiob tat, aber weißt du, Gott sieht, was Hiob tut und antwortet auf hiob Situation, indem ihn alles doppelt wiedergibt. Als Hiob gebetet hat für seine Freunde, erst dann hat Gott sein Leben komplett wiederhergestellt. Wow, was für ein Bild. Springen wir ein letztes Mal rüber zu Jesus, Johannes Kapitel 15, Vers 15. Der letzte Vers, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Verkündet kann man auch übersetzen mit alles, was ich weiß, habe ich dir weitererzählt. Und Jesus sagt, ich nenne euch Freunde, weil, was ist der Grund, weil ich euch alles an Gottes Erkenntnis weiter erzählt habe, was Gott mir gesagt hat, habe ich euch gesagt. Ich habe nichts für mich zurückgehalten. Jesus war die erste Person auf dieser Erde, die all die Gotteserkenntnis an seine elf Freunde weitergegeben hat, erzählte alles, was er erzählen sollte. Und hier zeigt Jesus, was einen guten Freund ausmacht, das, was du über Gott weißt, erzählst du deinen Freunden weiter. Das erzählst du weiter. Gott ist der Schöpfer dieser Welt und aller Menschen. Es ist die höchste Erkenntnis, die wir haben können auf dieser Erde. Und Jesus sagt, ihr seid meine Freunde und ich bin euer Freund, weil ich euch alles erzählt habe über Gott, was ich weiß. Ich habe nichts zurückgehalten. Das ist, was Jesus hier als Grund nimmt. Ich stelle mir das so vor, dass es wie ein Dominostein ist. Jesus der Erste, er wird umgekippt. Und Jesus erzählt alles weiter an Petrus, Johannes, Matthäus und so weiter. Und sie Behalten es nicht für sich, preis dem Herrn. Sondern sie erzählen es weiter, der nächste Dominostein. Und sie erzählen es weiter und sie erzählen es weiter. Dass wir es bis heute zu uns hören können, bedeutet, all die Dominosteine sind umgekippt, damit wir es heute hören können, diese Liebesbotschaft, dass wir heute von Jesus hören können, dass es die größte Liebe war, die mächtigste Liebe, die lauteste Liebe, weil sie es weiter erzählt haben. Was sie von Jesus gelernt, gehört haben, haben sie weiter erzählt ich möchte zum Schluss dir zwei Fragen stellen. Zwei Fragen. Hast du Freunde in deinem Leben, die dir Gottes Erkenntnisse erzählen? Die dir das weitergeben, was sie bereits über Gott erkannt haben? Hast du solche Freunde? Zweite Frage. Bist du ein Freund, der seine Freunde, das, was wir über Gott erfahren, erkannt, erlebt hat, dass du das denen weitererzählst? Welcher Freund bist du? Und ich weiß, gerade wenn du Freunde hast, die jetzt nicht an Gott glauben, wie einfach ist es, nichts von Gott zu erzählen. Weil dann haben wir gemeinsame Vorteile, Interessen, ist alles gut, wir fühlen uns gut, wir sind Freunde ein treuer Freund betet für seine Freunde. Ein treuer Freund erzählt das, was er über Gott erkannt hat. Nicht alles, was in der Bibel gibt, sondern das, was du erkannt hast, erzählt er weiter. Das ist, was wir von Hiob und Jesus lernen. Echte, treue Freunde für die Ewigkeit. Sie beten für ihre Freunde und sie erzählen ihnen von Gott. Also die Präsenz werden darüber sprechen, ein guter Freund hört zu, ein guter Freund gibt Komplimente, das machen gute Freunde, okay. Aber als ich den Bibeltext untersucht habe, es geht einfach tiefer. Manchmal haben wir die Vorstellung, ja, ist es so wichtig, für deine Freunde zu beten? Ist es so wichtig, meinen Freunden zu erzählen, hey, die größte Liebesgeschichte war Jesus, kennst du sie? Man hat manchmal das Gefühl, ja, ich kann doch besser ein Freund sein, wenn ich einfach, das was auch vorhin genannt wurde, gute Sachen, ihn helfe, abhole, Rücken frei halte, ihn gut zuhöre, Komplimente mache, in schweren Momenten, in bin, schweren Momenten, da, also deine Schulter klopfe, alles gut. Aber wenn wir von treue Freunden fürs ewige Leben sprechen, dann sind das Freunde, die nicht daran interessiert, sind Freundschaft nur auf dieser Erde zu haben sondern Freunde zu sein, die bis nach diesem Leben weitergehen, bis ins ewige Leben, weil deine Freunde durch dich einen treuen Freund hatten, der für sie gebetet hat und der ihnen erzählt hat, was sie retten wird. Und zwar die Geschichte vom Kreuz. Das, was Jesus am Kreuz getan hat, ist der einzige Weg, der deine Freunde retten kann. Und hier ist die Frage, bist du einfach ein guter Freund? Vorteil, Vorteil, Beziehung. Oder wirst du ein treuer Freund sein für deine Freunde, die Gott noch nicht kennen, dass du für sie betest, es regelmäßig, dass du für sie eintrittst und sagst, Gott, ich bitte dich, ich bete zu dir, ich flehe dich an für meine Freunde. Denn ich kann es nicht so lassen, wie es ist. Greife ein, Gott. Weil weißt du was, der treueste und wahrste Freund auf dieser Erde ist Jesus. Und er will es für alle Menschen sein. Und er ist unser Freund. Und was haben wir von ihm gelernt? Unser Leben zu leben, neben ihm vorbei, wegzuschauen, professionell wegzuhören einen Tipp zu geben, einen Rat zu geben, aber nicht zu beten für Freunde, die es gerade brauchen. Das haben wir nicht von Jesus gelernt. Das haben wir von dieser Welt gelernt. Aber von Jesus lernen wir, dass er gebetet hat, gebetet hat, gebetet hat für seine Freunde. Dass Gott eingreift, dass Gott sich offenbart, dass Gott das tut, was nur er tun kann. Jesus will treue Freunde haben, weil er selbst ein treuer Freund für uns ist. Bist du bereit zu beten für deine Freunde? Und bist du dieser treue Freund, der es auch mit Gebet dann nicht lässt, sondern nach dem Gebet aufsteht und sagt, das, was ich erzählen kann, will ich erzählen. Das, was, was ich von Gott erkannt habe, erzähle ich weiter. Das, was ich gehört, verstanden habe, das will ich verständlich weitergeben. Aber lieber nicht, was ist mir hier abstempelt, was er mir blöd anguckt, wir sind ja schon Freunde, so auf Vorteilsbeziehungen aus. Aber wenn ich ihm das jetzt erzähle, das wird zu viel Wahrheit sein. Das bringt unsere Freundschaft durcheinander. Das wird irgendwie etwas Komisches reinbringen. Nicht, dass er danach nicht mehr mein Freund sein will. Hey, ein treuer Freund oder einfach ein Freund? Das ist die Frage. Aber ein treuer Freund wird nicht so sehr auf sich schauen, sondern vielmehr auf diesen Freund. Was braucht er wirklich? Er braucht Gott, wenn er ihn noch nicht kennt. Und wenn er ihn kennt, dann ihn noch mehr kennenzulernen. Aber wie kriegt er diesen Gott... In seine Nähe, dem ich für ihn bete und ihn erzähle, was ich über Gott weiß. Liebe Brüder und Schwestern, lasst uns keine Illusion verfallen. Jesus rechnet mit seinen Freunden, mit seinen treuen Freunden, so wie er ein treuer Freund für die Ewigkeit für uns Menschen ist. So sucht er nach Freunden, die tun, die tun, was er auch immer gebietet. Das ist die Aussage von Jesus. Das ist, was dein treuer Freund im Himmel heute zu dir sagt. Er sagte die Wahrheit. Er sagte nicht das, was deine Ohren kitzelt. Er sagte die Wahrheit, die dein Leben im Endeffekt Erfüllung bringen wird. Und dir ermöglichen wir, deine Freunde mitzunehmen in die Ewigkeit. Wir die einladen, mit mir aufzustehen. Wir wollen ins Gebet gehen. Wir wollen beten. Das ist, was treue Freunde tun. Und ich weiß nicht, ob du jetzt während der Predigt schon Freunde vor Augen hattest, die Gott noch nicht kennen oder schon kennen, aber irgendwo stehen geblieben sind und nicht wirklich diese persönliche Beziehung mit Gott haben. Ich weiß nicht. Aber ich will dich einladen, jetzt zuzulassen, der Heilige Geist, dich an diese Freunde erinnert, wer auch immer sie sind. Und dass du gleich die Zeit nimmst, für sie zu beten. Wie ein treuer Freund. Wie ein treuer Freund, wie Jesus für dich getan hat, dass du es jetzt für deine Freunde tust, für sie zu beten. Lass es dir etwas kosten. Bringe ein Opfer, wo du sagst, ich will beten regelmäßig. Auch nicht heute das letzte Mal, sondern wieder und wieder und wieder. Gerade wenn sie not sind. Gerade wenn du merkst, es wird immer schlimmer und schlimmer. Für sie zu beten. Und dann will ich dir auch ermutigen, nach diesem Gebet aufzustehen. Und zu tun, was Jesus dir im Gebet sagt. Zu tun, was Jesus dir sagt. Es geht weiter. Es soll nicht mit Gebet enden. Es geht weiter. Wenn du jetzt eine Zeit geben, wo du für diese Freunde beten kannst. Und vielleicht sehen sie dich gar nicht als Freunde. Aber du denkst, hey, ich will, dass diese Menschen Gott kennenlernen. Dann wirst du ein Freund für sie, weil du anfängst, du um sie zu beten, oder? Dann ist es die Beschreibung von Freundschaft, wie Jesus sie gebraucht, nicht wie die Welt sie gebraucht für Freunde zu beten, gerade unsere kleinen Gruppen machen, dass wir beten für Menschen, die Gott in unser Leben gebracht hat. Und wir sagen, ich will dieser Freund sein für sie, dass ich für sie bete und ihnen erzähle, was ich über Gott weiß. Come on. Come on, wenn du Gott kennst, dann gilt es nicht zu warten, bis Jesus wiederkommt. Es gilt, das zu tun, was Jesus uns geboten hat. Hey, come on, lass unsere Augen schließen, lass unsere Hände erheben, lass uns beten zu unserem Gottvater im Himmel. In Jesu Namen, Vater, wollen wir, Herr, eintreten, in Fürbitte treten, Herr. Wir wollen beten für die Freunde, die du unser Leben gegeben hast, Herr. Für Menschen, die uns nah sind. Für Menschen, die uns wichtig geworden sind. Gott, wir beten für diese Männer und Frauen, Herr dass sie dich erkennen, wenn sie dich nicht erkannt haben. Jesus, und wenn sie dich erkannt haben, dass sie da nicht stehen bleiben, sondern zu wahren Jüngern Jesu heranwachsen, Herr. Dass, Jesus, du ihnen hilfst und mich gebrauchst, Herr, ihnen das zu erzählen, was sie brauchen, um da hineinzuwachsen. Jesus, wir beten mit dem Gebet, wie du gebetet hast, Herr. Gott, bewahre sie, Herr. Und all die, die durch ihr Wort an mich glauben, hast du gesagt. Jesus, wir beten, dass all die Menschen in unserem Umfeld, Herr, All die Menschen, Herr, die uns als ihre Freunde sehen, dass wir treue Freunde für sie sind, Freunde der Ewigkeit, Herr. Hier die mehr sehen als das, was sie jetzt sehen können, Herr. Aber dass wir sehen, Herr, dass sie dich erkennen, dass sie dich erleben, Jesus, dass sie Jesus merken, du bist real, du rufst sie, du bist interessiert, du liebst sie, Herr. Wie sollen sie das hören? Wie sollen sie das erfahren, wenn da kein treuer Freund von Jesus auf dieser Erde ist, der das tut, was Jesus gesagt hat, der sein Herz groß macht und weit macht, für die Menschen zu beten, dein Umfeld her. In Jesu Namen bitte dich, Vater. Mach unser Herz weit. Ich bitte dich, Vater, mach unser Herz groß, Herr. Jesus, lass unser Herz neu, Herr. Jesus, dafür schreien und bluten, Herr, dass die Menschen um uns um dich kennenlernen, Herr. Dass es mir nicht egal ist, sondern ich will dieser treue Freund sein, für die Ewigkeit, Herr, einzustehen, zu beten, zu flehen, Herr, Opfer zu bringen. Dass diese Menschen durch mich, Herr, sehen, dass du lebst, dass du real bist, mein Gott. In Jesu Namen bitte ich dich, Vater, dass heute, Herr Jesus, eine Veränderung statt in unseren Gedanken, in unseren Herzen, Heiliger Geist, ihr Geistesimpulse heute gesät werden, Samen gesät werden, die aufgehen und uns nicht mehr so lassen, wie wir sind, Herr, sondern dass wir heute einen Schritt mehr so werden wie du, Jesus. Ein Schritt mehr, die ähnlicher werden. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Ich bete, Herr, dass heute deine Kinder zu treuen Freunden geworden sind. Ich bete, Herr, dass heute Entscheidungen getroffen werden, ein treuer Freund zu sein, ein Freund für die Ewigkeit. In Jesu Namen, dass es auch Opfer bedeutet, Herr, dass es uns etwas kosten wird, Herr, dass es uns auch Atmosphäre kosten kann. Aber treue Freunde gehen diesen Weg. In Jesu Namen, bitte ich, Herr, für neue Freimütigkeit. Ich bete, Herr Jesus, für neuen Mut. Ich bete darum, die Angst zu besiegen, Herr, ich bete darum, Jesus, all die Erfahrungen aus der Vergangenheit herruhen zu lassen, um neue Schritte zu wagen, ein treuer Freund für die Ewigkeit zu sein. In Jesu mächtigen Namen habe ich gebetet und glaube ich, Heiliger Geist, du hast das Werk begonnen und du wirst es fortsetzen. In Jesu Namen. Amen. Musik